0: Oke, okay. uh, untuk perkenalan, sebenarnya kemarin saya sudah memperkenalkan diri dengan Bapak-Ibu ya. Yang belum, yang kemarin hadirnya telat, sudah bisa ketemu saya. Nama saya Kurniawan, Bapak-Ibu, namanya cuma satu memang, tidak ada nama depannya, tidak ada nama belakangnya, karena mungkin ayah saya pingin ngirit ya. Cuman repot kalau nama seperti ini Bapak-Ibu, kalau lagi ngurus visa atau lagi di offshore gitu ya. karena mereka jadi bingung sendiri kita juga jadi bingung juga gitu beberapa kali saya di imigrasi di luar negeri itu selalu lebih lama daripada teman-teman yang lain karena pasti saya ditanyakan ini namanya kok cuma satu aja sih di, di pasportnya gitu ya cuma satu mau gimana lagi gitu ya uh, saya adalah pendiri dan salah satu direktur di CBM Group ya jadi grup CBM ini ada tiga divisi grupnya tiga divisi utama yang pertama CBM Institute ini kita mengadakan training, pelatihan, workshop ya tentang eh, apa namanya ilmu, -ilmu kepabianan. kepabeanan, kemudian juga kami ada CBM consultant ya yang membantu teman-teman nanti apabila teman-teman ingin menghadapi eh, audit gitu misalnya ya atau ingin menghadapi apa namanya pengadilan, keberatan dan banding gitu di pengadilan kami bisa membantu teman-teman gitu. Kemudian ada juga CBM logistik ya. yang membawahi uh, kegiatan customs clearance atau kegiatan ekspor impor untuk teman-teman uh, semua gitu. Saya juga mengajar di beberapa kampus swasta di Jakarta ya. Kemudian saya juga diminta sama Kementerian Perdagangan ya untuk uh, sebagai salah satu pembuat program silabus ya dan pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti mau Ada training gitu ya, tapi yang light, gitu, yang ringan gitu ya, satu hari, tiga hari, lima hari, Bapak Ibu bisa ke websitenya Badan Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia ya. Jadi di sana nanti ada banyak juga ya program-program tentang -program ekspor impor yang biayanya sangat murah, tapi pengajarnya luar biasa semua ya. Karena itu banyak dari, diisi juga dari kementerian-kementerian lain ya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, teman-teman dari bank, teman-teman dari asuransi, teman-teman dari forwarding itu banyak juga sebagai pengajar di sana. Saya juga menulis buku, yang membuat beberapa jurnal dan kajian tentang kegiatan ekspor di Indonesia, juga sebagai narasumber di beberapa training dan workshop. Oke, okay. untuk latar pendidikan, saya lulus dari Stan, Prodi Keuangan, ya, jurusannya kepabeanan dan cukai tahun 1997. Mungkin ada beberapa di sini yang senior saya gitu ya, saya izin sharing ya, jadi bukan bukan mengajari, tapi kita sharing aja. Kemudian saya Bekerja di Bea Cukai tahun 1997 sampai kemarin nih sampai 2015 ya. 2015 saya gabung ke BPPK untuk menjadi widyaswara atau pengajar di Pusdikat Bea Cukai Jakarta. Dus kemarin tahun 2020 saya mengajukan diri untuk resign sebagai PNS di Kementerian Keuangan ya. Jadi saya sekarang full uh, di swasta. Saya melanjutkan S1 Sarjana di Universitas Ilmu Jakarta. Lulus tahun 2012 dan di Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2019. Ya. Kemarin ada beberapa Japri ke saya nih salah satu alma mater sama saya nih Pak. Sangkak punya sama nih oh ya senior saya gitu ya karena dia lulusnya di atas saya gitu. Untuk yang non formalnya saya sama seperti teman-teman juga ahli kepabeanan loh kok emang eh, orang beacukai memang belum ahli pabean belum ya Bapak Ibu ya jadi. tidak semua pegawai bea cukai itu ahli pabean. Ahli pabean itu adalah orang-orang yang harus mengikuti ujian sertifikasi dan lulus gitu. Jadi belum tentu juga semua orang bea cukai itu ahli pabean ya. Nah, ahli pabean ini sangat dibutuhkan apabila Bapak Ibu ingin bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak atau juga misalnya bertindak sebagai eh, apa namanya? pembuat dokumen pemberitahuan impor atau dokumen pemberitahuan ekspor karena nanti tanda tangan di situ harus orang-orang yang memiliki sertifikat ahli pabean gitu. Ya, kemudian saya juga mendapatkan program beasiswa dari WCO di Brussel di Belgia untuk mengikuti program Knowledge Academy for Customs. Nah, kemudian juga ada beasiswa lagi dari Flemish Government ya di kota Antwerp sama di negara-negara Belgia juga untuk mengikuti short course tentang forwarders, agency and shipping lines sana Ini cerita tentang saya ya. Untuk di Bea Cukai saya pernah bertugas sebagai pemeriksa barang dan analis intelijen di di Bea Cukai Tanjung Priuk. kemudian juga pernah bertugas di Tanjung Balai Karimun sebagai kepala subseksi apa namanya? pabean. Kemudian pernah juga bertugas di Batam gitu ya, bersama sebagai kepala subseksi pabean juga. mudah pindah lagi ke Lanjung Priok lagi, ya, dan baru uh, pindah ke posisikan bea di BPPK. Oke, ini cerita tentang saya. Kita sekarang masuk ke materi, Bapak Ibu. Saya harapkan sih teman-teman sudah -teman mengikuti uh, materi tentang dasar-dasar kepabeanan kemarin ya di Undang-Undang Kepabeanan, karena ada beberapa istilah nanti di sini yang kalau Bapak Ibu belum mengikuti uh, materi Undang-Undang Kepabeanan, Bapak Ibu akan Uh, agak bingung sedikit lah sedikit aja gitu bingung sedikit apa sih yang dimaksud di istilah-istilah yang ada di di materi-materi ini gitu ya uh, kita mulai nanti cerita dari awal nih kalau barangnya impor seperti apa baik dari sisi si forwardernya ya si pembawa barangnya baik dari sisi si penimbun nanti ya untuk menimbun barang impornya baik dari sisi si, -si importirnya nanti sebagai uh, pemilik barang yang akan mengeluarkan barang dari kawasan pabean atau dari pelabuhan gitu untuk digunakan di uh, pabriknya dia atau di gudangnya gitu. Uh, kemudian minggu depan kita akan berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan tata laksana impor gitu, misalnya kalau barangnya ingin keluar lebih cepat seperti apa, kalau saya ingin impor sementara seperti apa, kalau saya mau pakai fasilitas FTA seperti apa, nanti kita berbicara itu di minggu depan. Jadi minggu ini kita akan khusus diskusi tentang barang dari masuk, ya. di pelabuhan sampai barangnya keluar sampai pelabuhan itu aja ini seharusnya nggak cukup nih satu hari tapi kita pasakan harus cukup gitu ya karena waktunya terbatas oke okay? kita masuk ke yang pertama sebelum kita bicara tentang kedatangan barang impor kita harus berbicara dulu tentang orang yang melakukannya gitu ya jadi ada istilah namanya pengangkut ini berbeda istilah pengangkut ini mungkin pengertian awam kita sebagai orang biasa mungkin kalau pengangkut ya berarti kapalnya atau pesawatnya gitu ya tapi kalau bagi undang-undang Kepabianan, di setelah pengangkut itu bukan 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 kapal bukan pesawat ya pengangkut itu adalah orang yang membawa gitu ya nah gimana dengan kapal sama pesawatnya gitu ya itu alat angkut namanya ya alat karena kalau di undang-undang kepabeanan namanya alat karena pengangkut gitu ya atau sarkut. gitu singkatnya tapi kalau pengangkut artinya orang yang melakukan pekerjaannya nah pengangkut di, di sisi kepabeanan itu dibagi menjadi tiga. Pertama shipping kemen, kedua pengangkut kontraktual atau Anda mungkin lebih seringnya nyebutnya forwarders gitu ya atau freight forwarders ya. Kemudian terakhir ada penyelenggara pos. Untuk shipping kemen ini juga dibagi lagi ya. Ada yang sebagai operator atau ada yang hanya sebagai kuasanya saja. Bentar Bapak Ibu suara saya jelas apa enggak nih kok saya seperti ada dengar-dengar agak ini ya. Jelas jelas, jelas 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 ya. jelas, siap, jelas jelas Sip, terima kasih. Simpekan ekonomi itu pertamanya operator-operator itu berarti perusahaannya langsung gitu. Jadi misalnya kayak Samudra Indonesia, ya DCing company sebagai operator juga gitu ya. Nah, kemudian ada eh, kuasanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki angkutan tapi tidak memiliki kantor cabang mungkin di Indonesia gitu. Jadi nanti pemberitahuan pabiannya terhadap pemberitahuan sana pengangkutnya atau pemberian import manifestnya nanti diberitahukan oleh kuasanya. Siapa itu kuasanya? Kuasanya bisa saja nanti ditunjuk adalah shipping agency, ya shipping company, ya agent-agent -agen di sini, perusahaan-perusahaan ini juga sebetulnya perusahaan apa namanya shipping company juga, tapi dia ditunjuk oleh shipping company yang eh, bergerak di internasional gitu. Kemudian ada ground handling, ya ground handling biasanya ini untuk kuasa-kuasa eh, dari maskapai penerbangan ya yang ada di bandara-bandara gitu. Jadi ini orang-orang yang bisa melakukan transaksi dengan pihak kepabeanan atau memberitahukan eh, apa namanya? eh RKSP atau rencana kedatangan atau Inward manifest gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengangkut kontraktual atau NVOCC. Jadi ini singkatan dari Non Vessel Operating Common Carrier. Jadi non vessel order ini adalah eh, pengangkut yang tidak memiliki alat angkut sebetulnya. Tapi dia memiliki space di sebuah alat angkut gitu. Ya freight forwarders ya. Jadi ada sebuah kapal misalnya ya, kapal laut atau pesawat itu di booking space-nya oleh NVOCC atau freight forwarders untuk membawa barang-barang yang khusus memang di apa dikontrak oleh si NVOCC si NVOCC ini gitu ya. Jadi space itu nanti jual langsung oleh NVOCC ke user gitu misalnya importir importer atau pengguna jasa lain. Gitu. Kemudian yang ketiga pengangkutnya ketiga adalah penyelenggara pos. Penyelenggara pos ini sebetulnya banyak ya. Jadi ada penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah ya, ybbumn itu contohnya pt pos indonesia. Ada juga penyelenggara pos yang swasta murni. Kalau bapak ibu mungkin sering eh, lihat misalnya dhl, fedex gitu ya atau jne, tiki gitu ya. Itu beberapa penyelenggara pos. Nah orang-orang ini itu bisa melakukan transaksi kepabeanan kepada pihak bea cukai, gitu. Untuk transaksinya sebagai pengangkut adalah nanti adalah RKSP atau rencana kedatangan pelanggut dan yang kedua adalah inward manifest, seperti itu. Eh, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya. Nah ini sekarang kita diskusi Coba, tentang rencana kedatangan ini, dulu. Lanjut ya. Sebetulnya rencana kedatangan ini sebetul sama aja sih dengan Man import manifest gitu. Karena isinya bentuknya tuh sama persis, cuman bedanya kalau di R rencana kedatangan sana pengangkut ini nanti kedatangannya itu masih rencana gitu ya. Rencana kedatangan kapan nih? Oh, besok hari Senin. Misalnya tanggal 20 Maret misalnya eh, jam jam 7 pagi. Nah, itu 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 di dalam eh, RKSB seperti itu bubuhnya. Tapi nanti kalau udah jadi inward manifest, bunyinya adalah telah datang, telah datang kapan gitu, hari Senin jam berapa gitu ya. Jadi itu bedanya dari RKSP dengan inward manifest. Tapi bentuknya sama item-item di dalam formulirnya itu sama persis gitu ya. Nah siapa saja yang wajib menyampaikan ya RKSP atau rencana kedatangan ini ke pihak pabean atau ke bea cukai. Bapak Ibu lihat kemarin ya di undang-undang pabeanan itu banyak kata-kata wajib. ya hati-hati dengan kata-kata wajib. Kata-kata wajib artinya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti ada hukuman atau ada penalti. Gitu ya. Jadi nanti pasal-pasal itu kalau bilangnya kata-katanya wajib berarti Bapak Ibu harus melakukan, artinya kalau tidak melakukan nanti ada hukuman-hukumannya atau penaltinya. Jadi hati-hati. Nah, pengangkut wajib menyampaikan RKSP atau rencana kedatangan pengangkutnya ke setiap kantor pabean yang akan disinggahi. Jadi apabila nanti pengangkutnya akan melakukan singgah di beberapa pelabuhan Indonesia, maka setiap dia singgah, ya, setiap dia singgah dia nah, harus menyampaikan RKSB atau rencana kedatangan sana pengangkut. Contoh nih kita lihat di gambar ini, ya, nah, pengangkut nah, yang datang dari misalnya Singapura langsung ya dari Singapura, ya. dari Singapura derek langsung misalnya ke pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Nah, pada saat dia sebelum sampai ya, jadi dia sebelum sampai ke Tanjung Priok, dia harus menyampaikan rencana kedatangan. Ya, biasanya sih kalau kalau kapal-kapal atau vessel-vessel vessel atau apa namanya uh, maskapai penerbangan yang yang sudah besar-besar, biasanya memang walau uh, belum dia jalan pun dia sudah ada gitu ya, barang-barang apa yang dibawanya gitu ya. Jadi pada saat dia sebelum tiba, dia sudah menyampaikan hal tersebut ke kantor pabean tujuan. Nah. Mengangkut dari luar daerah pabian ya ke dalam daerah pabian. dia harus menyampaikan RKSP. Kemudian misalnya ya. pengangkut tersebut misalnya jalan lagi. Ya, jalan lagi misalnya ke pelabuhan lain masih di dalam daerah pabian, masih di Indonesia ya. Jadi misalnya pengangkut misalnya dari Singapura dia bawa angkutan misalnya 1000 kontainer. Ya, kemudian turun di Jakarta misalnya 500 kontainer maka pada saat dia sebelum sampai di Jakarta dia harus menyampaikan RKSP. Kemudian dia melanjutkan nih, kan masih ada sisanya 500 kontainer tadi. Dia melanjutkan ke pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Jalan lagi ke Semarang ya. Itu kan asalnya tadi kontainernya kan berasal dari Singapura semua itu yang sisa 500 ya. Maka pada saat di Semarang pengangkut juga harus menyampaikan RKSP atau rencana kedatangan sana pengangkut. Seperti itu ya. Jadi setiap dia singgah di kantor pabian di dalam daerah pabian Kalau masih ada barang-barang impor atau atau barang-barang di bawah yang berasal dari luar daerah Pabean dan belum selesai kewajiban pabeannya, maka di setiap dia singgah dia harus menyampaikan rencana kedatangan sana pengangkutnya. Begitu ya. Kemudian misalnya juga pengangkut-pengangkut yang berasal dari dalam daerah Pabean. Ini kalau ada singkatan DDP, LDP Anda sudah tahu ya, DDP itu dalam daerah Pabean, LDP itu luar daerah Pabean. Jadi contoh, pengangkut yang berasal dari Belawan Ya, dia membawa barang-barang tujuannya sebetulnya tujuan Priok atau tujuan Jakarta dari Belawan dia mau ke Jakarta sebetulnya ada beberapa barang. Tapi dia harus ke Singapura dulu karena mungkin ada beberapa barang yang dari Belawan harus dimuat dan dibuka di Singapura. Kemudian dari Singapura dia akan membawa barang lagi ya dari Singapura yang ke Jakarta, gitu ya. Nah, untuk pengangkut yang berasal dari dalam beberapa bean. Ya, apabila dia mampir ya atau transit di luar darah pabean, kemudian nanti masuk lagi ke dalam darah pabean, maka di dalam darah pabean tujuan dia harus menyampaikan RKSP atau rencana kedatangan sama mengangkut. Seperti itu ya. Walaupun misalnya dia hanya mengangkut peti kemas kosong gitu ya. Ya dia dia juga harus tetap menyampaikan RKSP atau rencana gitu. Atau bisa saja dia saya ke sini ke Jakarta nggak ngangkut barang, Pak, nggak bongkar. Saya hanya ke Jakarta, hanya mau ambil barang. Ambil barang terus nanti keluar lagi ke luar negeri. Gimana kalau kapal saya kosong gitu? Tetap ya, walaupun kapal tersebut kosong, tidak membawa muatan dan tidak melakukan bongkar nanti, ya, dia tetap harus menyampaikan atau wajib menyampaikan rencana kedatangan sarana pangkut atau RKSP di pelabuhan tujuan di dalam daerah Pabean. Tapi nanti mungkin disebutkan karena dia tidak ada muatannya, muatan dibilang nihil, seperti itu. Ya, ini untuk rencana kedatangan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata pengangkut wajib menyampaikan RKSP ya sebelum dia tiba. Nah, kapan dianggap tiba gitu kan ya. Jadi nanti kan kadang-kadang suka ada misalnya denda dari pihak Bea beana atau dari pihak Bea Cukai kepada pengangkut atau pengguna jasa misalnya. Anda kena denda nih karena Anda waktu datang ke pelabuhan Tanjung Mas Anda tidak menyerahkan RKSP atau tidak menyerahkan apa namanya import manifest ya jadi anda bongkar atau anda tiba tapi tidak menyampaikan RKSP atau import manifest maka anda kena denda nah kapan tibanya gitu apakah barang atau pengangkut yang melewati batas daerah pabean itu sudah dianggap tiba atau belum misalnya nih dari Singapura kan di sini ada perbatasan Indonesia nih kemarin kan dibicarakan tentang tentang daerah pabean ya sama Pak Untung ya tentang undang-undang di sini kan ada daerah pabean sebetulnya kalau menurut undang-undang Pada saat pengangkut membawa barang impor melewati daerah pabean, maka saat itu juga barangnya itu dianggap sebagai barang impor, gitu kan? Maka kewajiban pabean harus dipenuhi, gitu. Cuman kan tidak mungkin gitu seluruh orang biar cukai gitu gandengan di tengah laut jagain kalau kapal masuk, apa kapal keluar, ya kan? Makanya pemerintah membuat suatu kawasan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan ekspor impor itu. di dalam daerah pabean. Anda kemarin tahu ya namanya kawasan pabean. Biasanya pelabuhan, biasanya bandara atau bisa juga misalnya tidak ada bandara, tidak ada pelabuhan, mungkin tempat yang dituju sebagai kawasan pabean walaupun dia bukan bandara dan bukan pelabuhan bisa juga seperti itu. Nah, jadi kapan dia dianggap datang? Ya. Jadi kalau dia baru jalan yang melewati daerah perbatasan daerah pabean, maka dia belum dianggap sebagai datang. Ya, belum dianggap sebagai datang karena belum memasuki kawasan pabean, ya. nah nanti ya dia dianggap datang ya kalau untuk laut ya dianggap datang dia pada saat nanti dia sorry pada saat nanti dia e, lego jangkar di dalam kawasan pabean itu dianggap datang gitu ya nah kalau untuk udara ya paling lambat dia pada saat dia landing itu dianggap sebagai datangnya gitu ya kalau darat pada saat dia melewati perbatasan atau saat melewati kawasan pabean di pos lintas batas. Itu saat datangnya. Oke, sekarang kita bicara tentang waktu pencerahannya. Terus Halo, saat Pak saat Kurniawan dulu. Yes, silakan Pak Reza.
1: Uh, mohon oh. maaf ya, menyela sebentar. Uh, mungkin bisa dibantu ini, Pak. Jadi kalau ketika menjelaskan di slide itu ada hmm. referensi di undang-undang yang itu nomor berapa gitu. Jadi kita bisa nyatat gitu.
0: Oh, iya, Pak. Kalau untuk ini apa namanya untuk tata laksana impor Nanti referensinya mungkin permenq ya pak. Permenq-nya banyak sekali sih pak. Jadi gini di kepabean itu setiap kegiatan biasanya permenq-nya berbeda-beda pak. Jadi misalnya kayak import manifest ya itu permenq-nya berbeda. Nanti tataranana impor itu eh penimbunan nanti eh, referensinya berbeda pmk-nya. Kemudian nanti eh, pas impor juga tataranannya itu referensinya beda juga gitu. Tapi nggak apa-apa bapak. Kalau misalnya nanti mau diketahui gitu ya itu masukan yang bagus. Nanti saya akan bantu ya untuk bisa menyampaikan referensi dari mana aja gitu ya. Kalau dari undang-undang sih sebetulnya eh, ini semua teratur di undang-undang semua ya, tapi mungkin kalau undang-undang kan hanya membicarakan secara apa namanya tuh ya, garis besarnya aja gitu ya. Misalnya wajib ini, wajib ini, wajib ini gitu ya. Tapi teknis pelaksanaannya biasanya di undang-undang nggak ada. Gitu. Ya, jadi nanti itu masukan yang bagus Pak. Jadi nanti kita kita masukkan juga deh misalnya ya referensinya ini Mungkin kalau dari undang-undang di mana, kalau dari permenku-nya permenku berapa gitu Pak ya. Makasih Pak, masukannya, ya, Pak. Pak. Kasih, Pak, kita sampaikan. Iya, terima kasih Pak Reza. Nah, balik lagi ke materi ini. Ya. Untuk yang pengangkut lewat laut, ya paling lambat 24 jam sebelum datang. Jadi paling lambat dia ya, tadi kan lego jangkar tuh. Nah, ditarik mundur itu 24 jam sebelum dia lego jangkar, dia harus sudah menyampaikan RKSP atau rencana kedatangan sana pengangkut. gitu ya. Nah, gimana apabila perjalanannya enggak sampai 24 jam? Misalnya contohnya kayak dari Batam ke eh sorry, dari Singapura misalnya ke Batam. Kan dekat itu ya. Kalau misalnya kapal pengangkut kontainer mungkin ya bisa makan waktu 4 atau 5 jam gitu ya. Tapi kalau untuk kapal-kapal ferry bisa mungkin 1 jam nggak sampai gitu ya. Nah, bagaimana apabila perjalanannya di bawah 24 jam? Ya. Kalau dia di bawah 24 jam, maka penyampaian RKSP-nya itu paling lambat sebelum kedatangan. Kalau undang-undang kemarin kan penyampaiannya kan kewajibannya kan sebelum datang ya. Tapi kalau di Permenku tentang inward manifest ya untuk yang perjalanannya di atas 24 jam, misalnya dari mana ya? Dari Bangkok ya bisa dari Thailand misalnya ke Tanjung Priuk, Itu kan perjalanannya bisa 4 hari mungkin atau 3 hari ya. Nah, maka 24 jam dia sebelum tiba ke Tanjung Priuk, dia harus sudah menyampaikan RKSP. Karena perjalanannya kan jauh. Tapi apabila perjalanan tidak sampai 24 jam, maka dia harus menyampaikan NKP-nya sebelum dia tiba. Jadi bisa aja 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya, gitu sebelum tiba ya, atau satu jam sebelum tiba dia baru bisa menyampaikan enggak apa-apa. Jadi tidak ada uh, penaltinya kalau seperti itu. Sama juga dengan udara, ya. Sama dengan udara, ya. Dia penyampaian rksp nya atau initial manifestnya itu paling lambat sebelum kedatangan. untuk darat penyarahan RKSP tidak diwajibkan. Jadi untuk pengangkut-pengangkut darat yang melewati perbatasan antara Indonesia daerah Papua dengan luar darah Papua itu lewat darat, contohnya di apa ya mungkin ya di PLPP NTKong misalnya PLP di Jayapura misalnya ya. Kemudian ada PLP di mana lagi tuh? di Timur-Timur, ya. Di perbatasan itu kan ada perbatasan tuh. Nah, perbatasan itu kalau untuk angkutan lewat perbatasan darat penyerahan RKSP atau Inisial manifest tidak berlaku atau tidak wajib menyampaikan inisial manifest. Seperti itu. Ya, kemudian untuk pos pelongkapannya, pos pelongkapatannya. Jadi nanti gini, untuk pengangkut yang membawa barang-barang ya di dalamnya untuk dibongkar atau diangkut terus gitu ya untuk pindah ke tempat lain gitu ya. atau diangkut lanjut nanti kita bahas tentang bedanya angkut terus atau angkut lanjut ya. nah kemudian untuk bawa, -bawa barang ekspor, maka pada saat dia mampir ke sebuah pelabuhan ya, yang ada kantor bea cukainya, maka dia harus menyampaikan RKSP atau inward manifest, gitu ya. Nah, nanti di dalamnya itu, di dalam apa namanya itu aplikasinya dan formulanya itu ada pengelompokan barang-barang. Jadi misalnya Dari serat dari seribu kontainer yang dibawa dari Singapura nanti ada yang dibongkar di Tanjung Priok, ada yang dibongkar di Tanjung Mas gitu ya, ada yang nanti mungkin turun dari Tanjung Priok tapi pindah lagi pakai pengangkut yang lain dibawa ke Pontianak misalnya, maka itu namanya angkut lanjut ya, diangkut lagi tapi berbeda alat angkutnya. Kalau diangkut terus itu diangkut lagi tapi tetap menggunakan pengangkut yang sama gitu. Nanti ada penempatan penempokannya di dalam Formula, ini apa namanya import manifest gitu ya. Kemudian nanti juga di dalam LKSP atau import manifest pengangkut harus menyampaikan barang-barang yang diangkutnya dan harus menuliskan jenis-jenis barangnya itu dalam 4 digit pos harmonis sistem. Ya jadi harus diketahui apa yang diangkutnya, berapa banyak. Itu pengangkut harus punya tanggung jawab ya gitu ya. Jadi saya bawa barang apa aja nih misalnya 100 kontainer isinya ini. Itu semua harus ada pemberitahuannya. gitu. Nah supaya bisa membedakan ini angkutannya apa jenisnya apa, sorry, barangnya apa jenisnya apa, maka pengangkut harus menyampaikan juga HS Code. Nanti kita akan belajar tentang HS Code ya di agak akhir-akhir gitu. Jadi pengelompokan barang-barang itu berdasarkan harmonis sistem yang dibuat oleh WCO. Jadi misalnya nanti ada beberapa bab-bab gitu ya, ada beberapa bagian juga. Jadi misalnya saya bawanya sepatu di satu kontainer sepatu. Oh berarti nanti dia masuknya ke bab penembua, artinya untuk pemberitahuan misalnya 62 gitu. Oh saya bawanya tas misalnya. Ya, berarti dia bisa dari kulit bisa di 42 gitu. Jadi nanti harus ditulis tuh ya HS code code-nya gitu. Ini untuk pengelompokan barang-barang yang diberitahukan di dalam inward atau inisial manifest. Mudah ya. nanti juga ya apabila eh barang-barangnya misalnya dalam satu kontainer Dalam satu kontainer atau salah dalam satu angkutan itu dia satu bill of lading gitu ya, maksudnya satu kontrak itu misalnya. Terdiri dari berbagai macam barang, kan banyak tuh kayak gitu juga. Misalnya ada satu importir bawa barang, misalnya satu kontainer, tapi barangnya ada 20 item. Nah kalau nulis semua, 20 item itu di dalam manifest kan terlalu banyak. Maka nanti akan ditulis hanya 5 jenis barang yang paling besar dari 20 item tersebut. gitu ya Bisa besar secara nilai, bisa besar secara berat, Ya bisa besar secara volumenya. Jadi nanti dilihat aja nih mana pembedaannya gitu ya untuk penyebutan di dalam lima barang tadi itu. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut tentang pengelompokan barang di area Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini tadi yang dibilang saat kapan sih kedatangan sarana pengangkut? Ini sering keluar Bapak Ibu di multiple choice di ujian, gitu ya. kapan saat kedatangan sana pengangkut. Karena ini jadi titiknya ya, titiknya sebuah kewajiban itu mulai gitu. Misalnya kalau di laut saat lego jangkar. Ya, saat lego jangkar itu bukan saat bongkar ya Bapak Ibu, bukan saat sandar, tapi saat datang ke kawasan pabean, ya. Dia belum punya izin untuk bongkar, dia baru ngantri dulu gitu loh, ngantri di 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 laut untuk bisa masuk ke dermaga untuk bongkar. Nah, saat dia ngantri dan lego jangkar itu itu saat kedatangan ya kalau dia perjalanannya di atas 24 jam maka 24 jam sebelum dia lego jangka, dia harus menyampaikan manifest atau ini sorry inisial manifest atau rksp gitu ya tapi kalau perjalanan di bawah 24 jam maka dia sebelum lego jangka tersebut dia harus sudah menyampaikan rksp atau inisial manifest ya kemudian udara tadi sudah saya jelaskan ya kapan dia datang dia saat landing atau mendarat di landas pacu atau di bandar udara Kalau untuk darat saat dia tiba di pos lintas batas. Nah tadi RKSP atau rencana kedatangan, ya sekarang sudah datang nih kapalnya, ya. Saat sebelum datang dia harus menyampaikan RKSP atau inward manifest. Saat aktuali datang, pada saat dia datang beneran, ya tadi ya, pada saat dia datang beneran, terus dia mau bongkar, nah sebelum dia bongkar barangnya atau unloading muatan dari kapal ke dermaga, dia harus menyampaikan inward manifest ke biar cukai. Di sini kata-katanya lagi wajib. Artinya Bapak Ibu, dia harus memperhatikan kapan dia akan bongkar barang ini, barang ini di dalam dermaga atau di dalam kawasan pabean. Ya, karena jangan sampai barangnya sudah dibongkar, sudah unloading, sudah dimuat ke sudah dibongkar ke apa namanya dermaga, tapi dia lupa menyampaikan nomor manifest. Nih, ini bahaya nih ada denda-denda soalnya. Kalau wajib berarti ada hukuman kalau tidak dilakukan. Ya. Nah, sama ketentuannya seperti RKSP atau rencana kedatangan atau -Kedatang pengangkut untuk inward manifest juga ya pengangkut-pengangkut yang datang dari luar daerah Pabian langsung ke dalam daerah Pa pengangkut yang berasal dari dalam daerah Pabian ya dia mampir dulu atau transit dulu di luar daerah Pabian di luar negeri terus kembali lagi ke dalam daerah Pabian ya Nah pada saat dia kembali lagi ke dalam daerah apabian dia harus menyampaikan juga inward manifest jadi sama sih Untuk aturannya di RKSP inisial manifest dengan import manifestnya, gitu. Kemudian penyerahannya sekarang nih ya kapan paling lambat dia ya, penyerahan import manifest supaya nggak kena denda, supaya nggak kena penalti, supaya nggak kena hukuman, ya pada saat dia sebelum melakukan bongkar, gitu. Jadi pada saat dia standar tadi dia sudah menyampaikan RKSP atau inisial manifest, inisial manifest. pada saat dia mau bongkar sebelum dia bongkar dia harus menyampaikan inward manifest-nya.
2: ya.
0: saya nggak bongkar nih, Pak. Saya hanya mau muat. Tapi muatnya nanti mungkin ya, perlu waktu 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Nah, apabila dia datang tidak bongkar, ya. Tapi dia sandarnya lebih dari 24 jam, maka sebelum 24 jam dari dia sandar tadi, ya. Dia harus menyampaikan inward manifest walaupun enggak bongkar ya. sebelum 24 jam dia harus menyampaikan inward manifest walaupun tidak bongkar. Mungkin bisa saja sih ada beberapa pengangkut yang tiba di apa daerah pabean misalnya hanya untuk misalnya isi air minum untuk kru gitu ya atau belanja makanan minuman untuk kru atau isi BBM misalnya atau misalnya muat ya. Kalau misalnya prosesnya itu lebih dari 24 jam, maka pengangkutnya harus menyampaikan inward manifest juga tapi bentuknya inward manifest nihil gitu ya. Tapi kalau proses tersebut tidak sampai 24 jam, ya tidak segera bongkar. Tapi tidak sampai 24 jam, maka dia tidak wajib menyampaikan inward manifest. Ya, jadi RKSP saja, tapi inward manifestnya tidak perlu karena dia tidak bongkar atau tidak singgah lebih dari 24 jam. Oke sampai sini, Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk inward manifest? Belum ya, masih am masih aman ya. Paling nambah tadi ya sebelum pembongkaran, ya ini untuk udara sekarang, ya. sama seperti inward manifest laut ya pada saat sebelum pembongkaran. Tapi bedanya kalau untuk yang laut tadi dia 24 jam maksimal. Jadi kalau dilewat sebelum dilewat 24 jam dia harus menyampaikan nomor manifest Nihil. Kalau untuk udara ya paling lambat 8 jam. So, bedanya Bagus ya? 24 diawan. ya boleh Pak Wayu, silakan.
3: Ya, Pak saya mau tanya ini inward manifest ini hanya berlaku untuk pengangkut ya, bukan untuk diimportir. Uh,
0: betul, betul sekali Pak Wayu. Jadi kewajiban ini hanya untuk pengangkut yang tadi itu tuh yang shipping company ya kemudian dn atau forwarder yang ketiga yang pos penyelenggara kiriman gitu aja ya yang tiga itu aja yang wajib jadi kalau anda sebagai importir anda sebagai ppjk atau anda sebagai apa namanya e, tracking atau pbm nggak wajib ya jadi untuk pengangkutnya saja silakan yang lain pak wayu gimana uh, Mohon maaf pak bisa diulangi
1: sedikit tadi yang laut yang tidak yang tidak wajib menyampaikan apa
0: inward manifest itu yang mana? Oke, yang lewat laut tidak menyampaikan inward manifest itu untuk yang tidak langsung bongkar di bawah 24 jam. Jadi misalnya dia singgah tadi ya, ya. hanya isi air, belanja makanan untuk kru atau isi minyak, terus dia lanjut lagi keluar negeri lagi, melanjutkan perjalanan maksudnya ya. Jadi dia tidak bongkar. di bawah 24 jam maka dia tidak perlu menyampaikan load manifest gitu ya. Oke. Okay. Kayak gitu. Untuk yang udara, untuk yang udara, apa dia prosesnya seperti itu. Jadi apa transit aja misalnya di di, di bandara itu enggak lebih dari 8 jam. Tadi ya misalnya e, isi bench, isi BBM misalnya ya atau keperluan apa namanya kru-nya itu tidak sampai 8 jam, itu dia berangkat lagi maka dia tidak perlu menyampaikan load manifest. Seperti itu. Jadi nanti biasanya di soal itu di soal itu suka ada kata-kata 8 jam apa 24 jam, tapi biasanya dia, dia tidak menyebutkan teorinya ya kadang-kadang gini. Untuk pengangkut laut ya yang, yang ya. standar yes, silakan. Tanya apa tadi yang
4: eh manifest berarti yang wajib itu pelayaran for water hmm. terus ya. apa lagi
0: PT Pos. Yang melakukan pengiriman oh. lewat pos. Perusahaannya oh, tapi ya, perusahaannya. Iya, betul. Kalau tiga ada, itu berarti kayak seperti importi, eksporti, nggak perlu enggak. ya Pak ya? Nggak, nggak perlu. Ini baru si pengangkutnya dulu kewajibannya. Kan kemarin oh. kan ada tuh di undang-undang dijelasin sama Pak Luntung ya, tanggung jawab terhadap dia masuk sama pajak kan dari pengangkut, terus pindah nanti ke tempat penimbunan, baru pindah lagi ke importir gitu ya. Jadi tanggung jawabnya, tanggung jawab barang impornya masih di pengangkut itu pada saat dia sampai bongkar kan gitu kemarin kan, di undang-undang kan. Kalau selama jadi misalnya. Waktu diangkut sama pengangkut sudah masuk daerah pabean tapi belum tiba di kawasan pabean tapi misalnya barangnya hilang. Jadi pas saat bongkar ternyata jumlahnya lebih kecil daripada import manifest. Nah, itu tanggung jawabnya sih pengangkut. Gitu ya. Tapi kalau udah ditimbun nanti, ditimbun di kawasan pabean terus barangnya hilang, gimana tanggung jawabnya? Kepabean, impornya juga S. belum tanggung jawab. Gitu ya. Nanti kalau udah diberitahukan dalam pemberitahuan pemberian oleh si importir baru tanggung jawabnya pindah ke si importirnya TPS sudah nggak tanggung jawab walaupun belum keluar dari TPS sudah pindah tanggung jawabnya ke si importir seperti itu. Ya oke, makasih Pak.
4: Pak
5: Kurniawan mau tanya. Monggo, Pak. boleh. Pak kalau misalnya si Pink company sudah menyampaikan inward manifest untuk PPJK apa wajib menyampaikan inward manifest juga Pak?
0: Nggak, Enggak ada, nggak ada kewajibannya PPJK menyampaikan inward manifest.
5: Hmm, karena kemarin saya sempat ada case pak di BL itu, gimana? iya. Jadi kemarin kan di BL saya salah tuh hmm. pak untuk consigning-nya. harusnya nama yeah. importir ini yang tercantum hmm. nama uh, PPJK-nya. Kemudian hmm. uh, mengajukan redress itu ditolak sama bea cukai. Hmm. Nah, terus uh, si PPJK ini diwajibkan untuk menyampaikan inward manifest juga. Padahal si ping company-nya sudah menyampaikan inward manifest, pak.
0: Iya. kalau itu saya kasusnya harus lihat dulu dokumennya, Bu. <laughs> jadi gitu. gini. Uh, Jadi gini, biasanya sih Bu, biasanya uh, di inward in manifest itu biasanya apabila uh, barangnya konsolidasi uh -huh. ya. Nah, ininya itu biasanya namanya nama forwarder biasanya.
5: Uh -huh.
0: Ya, nah nanti apabila oh, ini hadir, bukan seladir, konsolidasi stripping,
5: sih, Pak. Oh, sendiri ya? Yeah. Iya, langsung Ada kesalahan kemarin pada saat dokumennya Pak di bl nya jadi harusnya memang nama importir, tapi kecantumnya nama PPJK gitu. Lo, kok bisa sih? Uh, sorry,
0: sorry. Kok bisa si Siapa namanya tuh? Si pengangkut
5: mm -mm.
0: atau forwarder itu mengetahui siapa PPJK-nya dari mana tuh?
5: Enggak, ini uh, saya sebagai PPJK-nya, saya memang ada kesalahan gitu Pak bikin dokumen BL-nya, jadi saya mengajukan redress ke becukai. Ah, oh. uh -uh, cuma. Tuh, Budi, sebentar, sebentar, Budi nih. Yang ya. bikin BL siapa Budi nih? Uh, si Pink Company. Oh, dia kok bikin salah sih? Iya, <laughs> ada kesalahan bikin eh, salah nama importirnya, Pak.
0: Oh, iya, iya. Uh, tapi salah input. Kok, iya, iya, iya. Oke, iya. oke. Okay, mm -hmm. okay, okay. terus, terus?
5: Iya, uh, terus kan. Jadi nggak wajib huh?
0: sih? Nggak wajib mm -hmm. sih, Bu Dini?
5: Mm, nggak wajib ya, Pak ya. Uh,
0: jadi nanti yang menyampaikan import manifest tetap si pengangkutnya atau forwardernya. Mm -hmm. Jadi PPJK mungkin membantu, kan? Kalau PPJK kan mm -hmm. membantu... kegiatan kepabeanan dari importir gitu Betul. ya, nah, misalnya melakukan redress manifest, ya bisa mm -mm. dilakukan biasa oleh siapa saja, mm -mm. tidak harus oleh si importir atau atau oleh si forwardernya, mm -mm. oleh PPJK juga boleh gitu. Mm -mm. Tapi mm -mm. memang kembali lagi tadi ya mm. ke import manifest yang harus menyampaikan itu adalah forwarder atau shipping company-nya, jadi PPJK oh. nggak
5: wajib. Gitu. Jika salah satu sudah menyampaikan, yang satunya nggak perlu kan ya Pak? lo kan emang butuhnya cuma satu bu kalau ibu menyampaikan <laughs> lagi kan diri jk sama sistem, gitu kalau
0: kapalnya sama uh. voice-nya sama, uh -uh. kan ibu menyampaikan lagi pasti diri sama sistem, ini udahnya menyampaikan ngapain ada data lagi baru kan gitu?
5: Ah uh, iya kemarin kan sudah si shipping company nya sudah submit menggunakan master bl, terus uh, kita tuh disuruh submit lagi menggunakan house bl nya gitu pak.
1: Jadi ada Oh, hmm. ya iya 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 Pak Apa yes. mungkin nyela Pak? Itu mungkin berhubungan Boleh? sama PMK 158 dulu, Pak. Yang apa tuh? Yang tentang sebenarnya saya juga maksudnya uh, untuk keseluruhan saya kurang paham juga. Cuma huh? kan memang Gimana, dari penyeluhan dari biaya Cukai tahun 2020 ke 2019 itu akhir tuh ya. Huh? Itu kan jadi huh? karena kita harus mengirimkan inward yang berdasarkan house BL. Jika ya. memang uh, manifest Jadi memang apa namanya inward yang dari karir, masternya itu hmm. importnya
0: bukan real consignee. Iya, betul betul sekali Pak. Itu sebetulnya peraturan yang lama. Cuman eh, tadi kan ditanyakan apakah PPJK-nya harus menyampaikan? Enggak yang menyampaikan nah, itu kan PPJK itu enggak kayaknya itu harus. harusnya itu. Iya. Yang menyampaikan forwarder <laughs> yang menyampaikan itu forwardernya kan. Iya, uh, betul, Bukan bukan PPJK-nya. Jadi yang menyampaikan house BL-nya itu Mungkin ini salah informasi aja gitu atau Ibu salah menangkapnya mungkin. Yang menyampaikan itu dia harus menyampaikan ini buat manifest berdasarkan receiver ini atau host BL nya itu forwarder. Tadi kan ada Sudah saya kembali lagi ya. Jadi gini. Sebetulnya nanti sini nanti ada di sini nih sebetulnya. Nah, di sini nih. Ya? Bisa bisa lihat di layar? Iya, bisa Pak. Ya, ini kan ya, ini kan ada 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 manifest ya kan? Ada yang disampaikan oleh si Feso Ya atau shipping pihak peni ada manifest yang disampaikan oleh forwarder. Biasanya manifest yang disampaikan oleh shipping pihak peni itu yang tadi masih master BL. Jadi nanti nama-nama konserinya -nama itu nama namanya si uh, forwarder biasanya bukan nama si importer. Ya. Nah nanti forwarder akan menyampaikan lagi import manifest yang berdasarkan real konseri atau host BL-nya. Jadi di BL-nya -BL nanti disebutkan real consenie-nya, Jadi nama importer aslinya. Nah mungkin permasalahannya adalah pada saat nanti pas, pas, pas final manifest di sini si forwarder belum menyampaikan, Bu. Ah. Jadi dia cukai meminta kepada importir, kan ini kalau transfer data pasti ditolak terus sama sistem ya kan? Karena real nya bukan si importir tapi tapi di dalam sistem masih terbaca si forwardernya. maka forwarder harus menyampaikan import manifest supaya nanti final manifest-nya langsung namanya si uh, real consignee-nya gitu. Nah, Ibu sebagai PPJK pada saat penyampaian uh, PIB biasanya kan apa adanya nih dokumennya dari importir langsung di submit ya. Padahal itu masih host BE eh, sorry, hmm. itu masih master BE belum host BL, makanya pasti dicek sama sistem. Dia juga akan meminta si forwarder, CNVC-nya si untuk memasukkan manifest yang sudah host BL seperti itu, Bu.
5: Oh ya. Oke okay, Pak, makasih
0: ya Pak. Ya, jadi si si PPJK tidak diberi, tidak diwajibkan untuk menyampaikan uh, import manifest ya, yang diwajibkan hanya si NVOCC-nya.
4: Pak Kur tolong tanya Pak Kur.
0: Kalau oh. kita impor tuh
4: berarti kita wajib pakai forwarder gitu ya Pak Kur ya. Berarti apa kita cuman sampaikan kan saya belum pernah import nih Pak Kur Desa. Ya. Tolong em um, okay. apakah kita tetap langsung ajukan PIB ke Payu, cukai tua titik kosong itu atau harus pakai forwarder ya. atau gimana ya, Pak?
0: Apa kita pesan gimana ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Ya, 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 ya. ya oke okay, Pak, gini. Lanjut nih pertanyaannya kita ini ya. Nah, gini Pak, eh importir kan gini, ceritanya kan ini, importir kan mau 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 impor barang atau mendatangkan barang dari luar negeri, ya kan? Nah, importir kan tidak punya alat angkutnya, kan gitu ya? Tidak punya alat angkutnya, kan? pasti dia akan mencari alat angkut atau pengangkut yang bisa mendatangkan barang dari dari luar negeri dari asal barang ke dalam negeri ke tempat kita kan gitu ya ke Indonesia gitu kan ya nah importer biasanya akan meminta tolong gitu kepada pengangkut untuk membawa barangnya gitu tapi kadang-kadang kadang-kadang ya tidak semua kadang-kadang simping company ini sudah menunjuk lagi beberapa perusahaan ya untuk melakukan kontrak atau apa namanya tuh uh, penjualan space di dalam kapalnya ya di dalam di dalam alat angkutnya dia ya supaya bisa langsung ke end user jadi si importer atau si pembeli barang ini tidak perlu bingung gitu harus kemana nih ya jadi dia nanti hanya ke forwarder aja ya untuk misalnya eh tolong dong barang saya mau dikirim nih dari Singapura ke Jakarta tolong dong diaturin saya pinginnya sampai Jakarta misalnya sebelum hari Sabtu ya udah sampai Jakarta ya gitu barangnya ada di sini. Nah nanti forwarder itu pak yang akan melakukan kegiatan apa namanya penjemputan barang mungkin, terus nanti muat ke atas kapalnya gitu ya. Terus nanti udah sampai di pelabuhan tujuan dia laku melakukan stripping misalnya, terus melakukan pengantaran atau custom clearance misalnya ke tempat importernya. Jadi gimana untuk yang nanti pemberitahuan PIB-nya ke bea cukai ya? Nah kalau menurut ketentuannya ya di nya dari WCI itu sebetulnya Yang diwajibkan adalah si importir, gitu importir. Tapi importir kan tidak semuanya memiliki waktu atau memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa melakukan kegiatan customs clearance, gitu ya. Nah daripada dia membuang-buang waktu, gitu ya, mungkin lebih efisien apabila dia melakukan uh, prosesnya itu yang melewati sebuah entitas baru, gitu ya, namanya customs broker. Ya kalau di kita disebutnya pengusaha pengurusan jasa pabean atau PPJK, gitu ya. Jadi boleh nggak nggak pakai PPJK boleh. Beberapa perusahaan besar di Indonesia yang sudah sudah terbiasa, sudah punya ilmu, sudah punya resource untuk melakukan custom clearance dia melakukan sendiri enggak pakai PPJK gitu. Terus gimana untuk pengiriman barangnya? Ya biasanya dia akan menghubungi forwarder untuk melakukan penjemputan pengiriman barang sampai dia tiba di pelabuhan tujuan. Atau kalau misalnya dia bisa, misalnya perusahaan sangat besar gitu ya, pengin lebih efisien atau lebih efektif karena harganya bisa diturunkan ya biaya-biayanya. Dia akan mengambil langsung si pihak kabinnya gitu, ya. Tapi ini ada ini kan pilihan Bapak Ibu. Ya jadi ini pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan impor sendiri sebagai importir. Nanti pemberitahuan kebiaya lakukan sendiri boleh. Tapi apabila Bapak Ibu tidak punya resource, tidak punya pengetahuan, ya artinya uh, saya waktunya terbatas nih. Saya punya bisnis tapi saya nggak bisa nanganin barang impor juga gitu ya. Kuasakan saja kepada PPJK atau kepada custom broker seperti itu. Tapi berarti tidak wajib kita, ya, tidak wajib. Berarti kita selaku importer
4: kan bisa uh, kontak ke mana ke pelayaran langsung ya Pak ya. Terus untuk bisa. tracking kita bisa sewa sendiri. Bisa. Apa namanya untuk kontainer mungkin kalau lokal kita bisa sewa sendiri.
0: Bisa. Dan harus kita kan ya Pak ya. Bisa Pak. Jadi tidak tidak wajib bapak menggunakan PPJK atau custom broker. Tidak wajib. Jadi punya pilihan untuk bisa melakukan sendiri atau melakukan e, pengurusannya via PPJK atau customer broker. Kalau saya sih masalah efisiensi aja sih, Pak. Jadi kalau misalnya, Bapak misalnya impor cuma seminggu sekali atau sebulan misalnya cuma 10 kali. gitu. Kalau Bapak harus mendirikan sebuah tim sendiri untuk melakukan kegiatan impor atau ekspor, padahal kegiatannya sebulan cuma 2 kali atau 10 kali kan buang-buang biaya, Pak. Jadi kerjaannya cuma sedikit, tapi Bapak harus nyiapin. riset yang banyak itu gajinya per bulan gitu ya segala macam. Ya, mendingan Bapak pakai PPJK gitu. Tapi kalau Bapak misalnya importasinya seminggu misalnya sampai 1000 kontainer atau 500 PIB misalnya, mendingan Bapak bangun tim sendiri gitu kan daripada biaya ini diserahkan ke orang lain. Tapi nggak juga. Wah, banyak juga perusahaan-perusahaan besar gitu ya, walaupun dia kegiatannya udah ratusan kontainer seminggu, dia tetap menyerahkan eh, apa namanya proses custom clearance-nya ke teman-teman PPJK atau eh, apa namanya Kasubroker juga ada juga gitu. Jadi ini hitungannya hitungan efisiensi pak bisnis to bisnis gitu. Jadi tidak ada aturan secara mandatorinya harus pakai PPJK atau tidak boleh menggunakan PPJK seperti itu pak.
6: Pak Kurewan mau bertanya pak.
0: Boleh Pak Jeffrey monggo. Uh, ini sebenarnya untuk administrasi aja pak.
6: Sebenarnya hmm. uh, apa sih bedanya antara master BL sama BL itu kalau saya lihat sama-sama aja. Tapi di uh, pengalian pajak dari dari pihak uh, tergugat PDJBC ya. membedakan katanya gitu Pak. Sebenarnya apa Pak komponen yang bedanya Pak?
0: Iya, tadi sebenarnya udah dikit saya saya ceritakan tadi sebelumnya. Jadi kalau master BL ya Pak, master BL itu biasanya nanti uh, informasi itu didapatkan oleh manifest yang diserahkan oleh si vessel operator atau si pengkepen nih Pak. Oh. Ya. Okay. Nah, kalau host BL itu biasanya nanti data-data yang didapat Dari import manifest yang diserahkan oleh si NVOCC atau Freight Forwarders. Nah, tadi kan ada tiga, tiga, tiga pengangkut yang bisa mengajukan import manifest ke bea cukai, ya kan? Yeah. Shipping Company, terus NVOCC atau Freight Forwarders, satu lagi kan post, apa, jasa pos pengiriman itu. Nah, biasanya kalau si Shipping Company ya, dia tidak mengetahui detail dari si pemilik barangnya atau real consignirnya. Ya, kecuali oh. misalnya rekon ini langsung ke shipping company gitu Kalau dia langsung daerah dia tahu. Tapi kalau dia pakai jasa freight forwarders, ya freight biasanya, biasanya ya, biasanya dia tidak mengetahui dia. Dia hanya tahu oh, yang pesan tempat di saya, yang pesan tempat di kapal saya, ini ada ada 200 kontainer space, ya, itu dipesan oleh PT A sebagai freight forwarders. Tapi hmm. kontainer mana punyanya siapa? Si siapa namanya si, nama, si pengangkutnya nggak tahu, tahunya ini PTA sebagai freight forwarders gitu. Nah nanti data real conveyernya atau host BL-nya nanti dibuat lagi oleh si NVCC atau freight forwarders itu nanti menyampaikan lagi ke sistem komputer pelayanan bea cukai. Ya manifest disampaikan lagi. Jadi ada dua input manifest yang disampaikan oleh si vessel, ya, oleh si pengangkut, ya. Kemudian ada lagi input manifest yang disampaikan oleh si freight forwarders atau si NVCC. gitu. Nah ini kalau di investasi Pak ini harus keril konsehinnya, gitu. Makanya nanti kalau pas saat pengajuan PIB ya di bea cukai akan diminta BL yang menunjukkan siapa kenyataannya atau siapa sih pemilik barang aslinya, gitu. Nah itu baru diketahui kalau ada informasi dari pos BL Pak, bukan oh, dari master BL. Itulah itu itu, master BL-nya ya. Kalau master BL belum belum sampai real konsehin, biasanya hanya sebagai forwarder. Makanya konsehinnya bisa nyebutinnya, nyebutin nama perusahaan forwarder. Tapi kalau host BL oh. itu udah langsung nyebutin nama real konsennya atau supportivenya gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya gitu. Ada lagi silakan. Ini sebetulnya udah pakar semua ini, udah tahu semua ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pemberitahuannya. Tadi kan ada dua eh, apa namanya? batas waktu ya penyerahan import manifest atau initial manifest ke pihak kepabeanan atau ke pihak cukai gitu ya. Tadi ada perjalanannya lebih dari 24 jam, ada yang perjalanannya di bawah 24 jam. Nah, sekarang kita lihat yang perjalanannya lebih dari 24 jam, misalnya dari China ke Indonesia gitu ya. Nah, tadi kan penyampaian initial manifest atau RKSV itu harus disampaikan batasnya 24 jam sebelum dia tiba atau sebelum datang. Artinya kalau misalnya dia eh, 8 jam sebelum datang itu atau 10 jam sebelum datang Maka penyampaian kan di sini nih di daerah sini kan diirang setelah garis hijau setelah garis hijau nih dia menyampaikan setelah garis hijau. Nah kalau penyampaiannya setelah garis hijau maka si festival operator atau si NVOCC apabila menyampaikan ini manifest manifestnya sebelum dia tiba ya padahal dia harusnya 24 jam sebelumnya maka dia akan kena sanksi layanan. Sanksi layanan ini nanti dihitung dulu pak enggak Jadi kalau dia melanggar nggak langsung kena tapi dihitung dulu. Oh sanksi layanan gimana? Oh dilihat dulu. Ini dia kesalahan sekarang. Kesalahannya ini yang keberapa kali? Dilihat selama 6 bulan terakhir ya ke belakang. Selama 6 bulan. Oh ini kesalahannya ini baru yang kedua. Oh ya nggak masalah berarti dicatat aja gitu. Oh ini kesalahannya ke-6 nih. Ah dicatat aja masih gitu ya. Tapi kalau ini udah kesalahannya 10 kali ya, maka langsung sanksi layanannya keluar tuh. Nanti ada surat dari kepala kantor. yang menyatakan bahwa flag-forwarders atau misalnya shipping company telah melakukan sepuluh kali kesalahan keterlambatan penyampaian inisial manifest atau RKSP. Maka yang berikutnya, jadi penyampaian yang ke-11, dia harus menyampaikan RKSP-nya menggunakan jasa vesel operator lain, atau jasa si NVOCC lain atau forwarder lain. Ya, jadi dia tidak bisa menyampaikan langsung. Tapi dia harus menitipkan penyampaiannya ke orang lain. Gitu. Jadi misalnya shipping company A, dia sudah melakukan 10 kesalahan nih. Pas shipping company A datang lagi kapalnya, ini kan yang ke-11 berarti ya, kapal ke-11. Nah, dia harus menyampaikan RKSP-nya melewati shipping kapal penilaian nitip gitu ke perusahaan lain. Untuk penyampaian RKSP itu ke biaya Cukai. Jadi nggak bisa langsung dia karena sudah kena blokir karena sudah 10 kali salah gitu. Nah, gimana kalau misalnya Di daerah itu atau di kawasan Pabean itu cuman dia aja nih sebagai shipping agent ada tuh kadang-kadang ya. Satu pelabuhan cuman satu kapalnya dia aja terus. Nggak ada kapal lain di situ. Ya gimana? Ya itu nanti kebijakan kepala kantor ya, dia akan melakukan permohonan kepala kantor untuk bisa dibuka ya blokirnya untuk bisa menyampaikan initial manifest walaupun dia sudah menyala, sudah melakukan 10 kali kesalahan, seperti itu. Jadi nanti diteliti lagi oleh kepala kantor apakah dia bisa apa enggak, seperti itu. Ya? nah kemudian apabila dia menyampaikannya sebelum ya kalau dia menyampaikannya sebelum 24 jam nggak ada masalah ya tapi kalau penyampaiannya sudah tadi ada sanksi layanan gitu ya nah kemudian kapalnya tiba nih kapalnya tiba yang warna biru ini ya ini waktu kapal tiba nah waktu dia kapal tiba maka si importir eh, sorry si importir lagi saya salah si special operator atau si forwarder harus menyampaikan inward manifest yang real inward manifest tadi kan RKSP, KSP atau inisial manifest sekarang inward manifestnya ya nah penyampaian inward manifest tadi itu dilakukan sebelum dia bongkar ini kan ada tanda merah nih berarti dia sebelum bongkar gitu ya maka dia penyampaian harus sebelum bongkar gitu nah sekarang gimana kalau misalnya eh, apa namanya nih inisial manifestnya atau apa namanya sorry eh, RKSP-nya, ya industrial manifest atau RKSP ya ya. RKSP nya disampaikan oleh si vessel operator misalnya setelah dia datang. Jadi dia datang dulu kapalnya, baru nyampein RKSP, gitu. Padahal kan RKSP tadi kan 24 jam sebelumnya kan, sebelumnya kan harusnya kan dilakukan sebelum ini nih, sebelum garis hijau. Tapi dia menyampaikan setelah garis biru malah, Wah lebih parah lagi nih. Setelah garis hijau aja dia ada sanksi, dia malah sudah datang, baru ngasih industrial manifest, baru ngasih RKSP. Gimana itu ada denda di sini sd ini sanksi denda. Ya, sanksi dendanya antara 5 juta sampai 50 juta. Gitu. kok oh, ada rentang waktunya jauh nih, apa banyak nih gimana? Nah, itu nanti ada di PP 28 ya tahun 2020, 2008, Bapak Ibu lihat lagi peraturan pemerintahnya, dendanya intervalnya progresifnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ada yang misalnya Kesalahan pertama satu kali denda minimal berarti dia denda minimal 5 juta berarti 5 juta. Kesalahan kedua misalnya dua kali denda minimal berarti denda minimal 5 juta berarti kesalahan kedua 10 juta artinya satu kali kesalahan saja dendanya yang kedua langsung 10 juta. Gitu. Kesalahan kelima misalnya lima kali denda minimal berarti 5 kali 5 juta jadi satu kesalahan langsung 25 juta. 8 kali kesalahan misalnya satu kali denda maksimal berarti satu kali salah langsung 50 juta dendanya. Jadi bukan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, bukan gitu. Jadi semakin dia banyak melakukan kesalahan, semakin besar dendanya. Nih ya, ini apabila RKSP-nya disampaikan setelah kapal tiba, maka si vessel operator akan terkena denda atau sanksi denda Tapi apabila si si apa namanya? NVOCC atau forwardernya yang melakukan kesalahan, jadi inisial manifest atau RKSP-nya disampaikan setelah tiba, Ya, setelah datang, walaupun belum bongkar ya, walaupun benar, kan udah telat juga gitu, karena kan sebelumnya harusnya kan sebelum 24 jam, ya. Maka sanksinya hanya sanksi layanan. Jadi kalau forwarder itu, eh, walaupun dia telah melewati 24 jam, kemudian dia sudah datang juga, belum menyampaikan LKSP, disampaikannya setelah datang, dia kenanya sanksi layanan saja. Beda ya kalau pes operator kenanya sanksi denda, kalau influencer atau forwarder kenanya sanksi layanan, ya. Pak layanan gimana untuk yang free forwarder sama sanksi layanannya ya dengan antara free forwarder sama vessel operator untuk yang sanksi layanan sama jadi dihitung dulu ini selama 6 bulan terakhir ini kesalahan ke berapa gitu ya kalau lebih dari 10 kesalahan maka yang ke-11 nanti penyampaian RKSP-nya atau initial manifest-nya harus disampaikan melalui atau melewati forwarder lain atau eh, apa namanya eh, Orang lain ya yang yang bisa menyampaikan RKSP gitu ya, Enggak, dia nggak boleh Ur, kalau sudah diblokir. Ayo, Pak Kur, silakan. Ya, Pak Kur, berarti RKSP ini sama
4: buat manifest ini disampaikan oleh perusahaan pelayaran seperti uh, kayak Masline ya. seperti betul. Terus begitu forwarder internasional juga menyampaikan sama juga ya Pak Kur ya?
0: Iya. Apabila si forward forwardernya itu punya space di kapal yang sama.
4: Oh, berarti kalau punya, punya
0: kekuatan di kapal itu juga. Jadi misalnya
4: uh, kapalnya Mas Line misalnya dia punya 100 kontainer forwarder A ah, ini internasional itu punya 10 kontainer dari Mas Line itu berarti dia ya. menyampaikan RSPO sama inbound manifest-nya 10 kontainer.
2: Ya.
0: Setelah itu perusahaan pelayaran 100 kontainer gitu ya Pak Kurdi maksudnya Iya, betul, betul Pak. Betul seperti itu. Betul, betul seperti itu. Nah, 100 kontenernya, tapi yang disampaikan oleh si vessel operator nanti ada 10 kontenernya itu uh, si penanggung jawabnya si NVOC di Frekwonders gitu.
4: Oh, gitu. Jadi okay. kalau tidak
0: dijelaskan oleh si Frekwonders dengan menyampaikan RKSP atau initial manifest terhadap preel konsainnya ya nanti ada masalah sama bea cukainya gitu. Oke,
4: okay. kalau misalnya importingnya, nya pakai apa namanya forwardernya berarti langsung di pelabuhan itu eh uh, RKSPO sama e manifestnya cuman perusahaan pelayaran aja ya? Betul. Betul. Selain betul. itu forwardernya ya ambil barang sendiri berarti ya? Istilahnya nanti pakai betul. Custom clearance -nya sendiri. Bisa? Bisa custom custom sendiri. sendiri ya?
0: Oh, berarti kan enggak harus pakai forwarder istilahnya seperti itu. Bisa, bisa nggak pakai forwarder.
5: Jadi kayak okay, gini cinta. Pak.
0: Bapak kan gini, kalau Bapak misalnya eh, mau ngirim barang deh, mau ngirim barang lewat eh, pesawat kargo gitu ya. Misalnya Bapak mau ngirim barang dari Jakarta atau dari Semarang misalnya mau ke Medan gitu. Bapak kan bisa bisa saja kan Bapak pakai jasa pengiriman kan, misalnya apa? Tiki, JNE gitu kan ya. Ya, nanti dia punya space itu di sebuah di sebuah pesawat kan gitu. Tapi bisa saja Bapak datang langsung ke bandara langsung ke Uh, gudangnya si Garudanya atau gudangnya misalnya si Rsia misalnya, dia juga punya gitu. Jadi bapak bisa langsung ke sana atau bisa pakai orang lain yang punya space di sana gitu. Itu kan masalah kepraktisan aja sih pak gitu.
4: Oke. Okay, oke okay, okay. yeah. Kalau
0: bapak mau praktis ya pakai forwarders gitu ya. Tapi yeah. kalau misalnya bapak misalnya punya resource, punya waktu, ya bapak bisa juga misalnya langsung ke bandara atau uh, apa namanya? langsung ke perusahaan pembawa barangnya
4: gitu. Ya oke, okay. makasih pak. Ya, Bu. Okay, uh, pak Disnang,
1: tanya
4: oh, ya, lagi silakan, pak.
0: pak oh boleh, Pak Reza, silakan.
1: Oh ini saya kan, uh, saya kan Fred Furadung pak. Saya, saya Enviocici. Ya. Saya ya. kan sering ini kalau misalnya apa namanya kirim inward manifest BC satu satu kan sering ya. Cuman ya. masalah
0: RKSP ini saya nggak pernah kirim pak. Initial manifest pak, sama aja sama RKSP, sama aja sama inward manifest. Tapi oh. sebelum sebelum 24 jam sebelum tiba sama aja Pak, Is, sama isinya sama sebetulnya. Oh,
1: tapi maksudnya tidak 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 dalam dokumen lain gitu?
0: Iya iya betul betul.
1: Oh sama aja berarti.
0: Aplikasi-aplikasinya sama Mas. Oh alah.
1: Yaudah, ya udah kira, -kira saya nggak pernah kirim RKS, berbahaya apa enggak? Gitu.
0: Iya sama aplikasinya sama, cuman bapak harus menyampaikan 24 jam sebelum tiba, hmm. dan menyampaikannya lagi kalau sebelum bongkar gitu. Tapi iya, sudah iya, menyampaikan sampai ini nggak masalah, sama persis kok. Oh,
1: yaudah, kalau kayak gitu aman berarti.
0: Oke, terima kasih, Pak.
2: Ternyawang, okay. okay. maaf izin.
0: Ya, gimana?
2: Iya, uh, Pak. Ini mungkin saya pertanyaan yang mendasar, Pak. Uh, Tangan adanya ketentuan dan peraturan yang spesifik ini mengenai RKSP dan Inward Manifest. Uh, sebetulnya atas dasar apa sih, Pak, uh, peraturan ini? Kayak misalkan uh, RKSP itu uh, 24 jam sebelum sampai atau uh, Inward Manifest itu itu kan spesifik ya, Pak? Sebetulnya disebutkan. Yeah. Uh, apakah sebelum ada peraturan ini pernah kejadian apa gitu pak? Yang, oh, yang akhirnya uh, peraturan ini dibuat secara spesifik uh, mengenai 24 jam atau sebelum 24 jam harus menyerahkan inovasi spes atau yang lainnya gitu pak? Terima kasih Pak Ber.
0: Ya makasih Pak Piga. Jadi filosofi sebetulnya saya kurang tahu juga nih untuk yang detailnya filosofinya seperti apa. Tapi ini mungkin saya ini menduga pak ya saya tidak tahu karena saya bukan perumus kebijakan atau pembuat aturannya gitu. Secara filosofi atau maksudnya tuh apa kalau eh, nuzulnya, kenapa ayat ini keluar atau pasal ini keluar saya juga kurang mengerti tapi ini mungkin untuk ini aja pak menyiapkan mem membuat spes waktu membuat spes waktu ya antara pihak kepabianan dengan pengusaha jasa gitu pak jadi supaya nanti kalau misalnya ada ada apa namanya kesalahan data atau penyampaian yang belum disampaikan itu masih punya spes untuk memperbaiki pak artinya jadi jangan sampai Uh, jangan sampai uh, apa kalau di undang-undang kan sebetulnya sebelum tiba itu kan kalau undang-undang kan sebelum tiba artinya kalau di undang-undang itu sebetulnya lebih luas gitu ya tapi di peraturan ini lebih rigid nih diatur lagi 24 jam lagi sebetulnya lebih lebih ini pak Jadi kalau kapal-kapal besar atau perjalanan jauh gitu ya memang dia sebetulnya kan jam sebelumnya karena dia supaya punya spare pak artinya dia masih bisa memperbaiki data-data di dalamnya atau masih bisa memperbaiki apa yang salah lah gitu. dari pihak pabena juga gitu bisa menyiapkan gitu kira-kira nanti kalau kapalnya bongkar dia harus menyiapkan apa membuat layanan apa jadi bisa bisa disiapkan jauh jauh waktunya gitu mungkin seperti itu pasennya hanya menduga saja gitu ya tapi kalau undang-undang memang benar pak undang-undang itu memang penyampaian inward manifestnya itu sebelum dia bongkar ya maka seharusnya memang lebih luas tapi diaturan lebih dimajukan lagi ya untuk yang Di atas 24 jam perjalanannya 24 jam sebelumnya harus sudah menyampaikan SKS P. Mungkin itu Pak, ini saya menduga aja supaya ada rentang waktu yang bisa dipergunakan oleh masing-masing pihak. nih ya dari biaya cukainya atau dari pesel operatornya untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan data apabila diperlukan sehingga pada saat dia bongkar tidak ada lagi data yang salah gitu.
2: Maksudnya seperti itu mungkin. Oke baik Pak Kurniawan terima kasih Pak. Bangga, bangga.
0: Tadi Bu Adistra mau bertanya. Ya,
5: ini kan ada jeda waktu perbedaan ya, kalau misalnya yang master BL, manifestnya itu harus sebelum eh, 24 jam itulah ya.
2: Nah, hmm. Tapi kalau
5: misalnya um, yang ini sanksinya lebih panjang sampai ke pembongkaran. Kalau misalnya nih, hmm. uh, si um, Vessel Operator Shipping Company yang sudah masukin master BL, tapi NVUCC-nya ternyata belum masukkan host BL. Nah, terus kemudian importir pada waktu itu mau memasukkan BC20-nya atau BC1-nya ya. itu um, gimana ya prosesnya apa harus ada apa gitu.
0: BC sistem Bu Adistra. Jadi nanti kalau misalnya yang di dalam yang diterima oleh si Bea Cukai hanya masih uh, apa namanya BL atau master BL yang disampaikan oleh vessel operator, sedangkan nanti PPJK atau importir menyampaikan host BL-nya yang diserahkan dikasih oleh si NVOCC. Tapi NFOCC atau forwarder belum menyampaikan inward manifestnya ke sistem inward manifest ke kita ke biaya cukai, maka nanti ada masalah pasti kan. Nomor BL-nya kan nggak cocok misalnya, atau konsep enggak nggak sama nanti kan? Kan gini, sekarang kan harus mewajibkan menampilkan NPWP, ya kan ya menampilkan NPWP di setiap nomor pos di dalam inward manifest, itu nggak sih? Ya, artinya kalau misalnya nanti NPWP-nya nggak sama, sistem akan mengecek. Ada masalah nanti di sistem bu, dia tidak akan bisa melanjutkan data tersebut untuk diproses, ya, karena ada perbedaan misalnya rekonsilieni atau NPP rekonsilieni dengan yang ada di dalam sistem kita, gitu.
5: Oke, okay, berarti nanti sistem sudah akan otomatis reject dulu ya?
0: Iya, datanya tidak ditemukan atau BL tersebut tidak ada, gitu. Oke, okay.
6: oke. Okay. Gitu,
0: Siap? Yang lain monggo silakan, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Oke, ini untuk yang perjalanan di bawah 24 jam. Jadi misalnya tadi dari Singapura ke Batam gitu ya. Dari Singapura ke Batam kan mari cuma 4 jam. Ya. Maka penyampaian inisial manifest ya disampaikan taat sebelum datang. Dia bisa 1 satu menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit, pokoknya sebelum datang dia harus sudah menyampaikan RKSP atau inisial manifest sebelum dia datang ya. Nah, gitu. Gimana kalau penyampaian RKSP-nya setelah datang? Setelah datang baru bikin RKSP. Ya tadi sama sebetulnya kayak tadi. Ya dia ada sanksi layanan untuk si NVOCC atau forwarder, tapi untuk pesel operator sanksinya langsung sanksi denda. Jadi penyampaian RKSP setelah kapal tiba itu denda kalau untuk pesel operator. Tapi kalau untuk freight forwarder atau NVOCC, penyampaian yang buat apa initial manifest atau RKSP setelah datang dia kenanya hanya sanksi layanan saja. Ya. Nah kemudian data ini digabungkan sebagai final manifest. Ya. Nanti apabila penyampaian e manifest manifestnya setelah bongkar baru menyampaikan inward e manifest, ya antara vessel operator juga melakukan hal yang sama kesalahannya atau salah satu misalnya si NFOCC atau frek forwardersnya melakukan kesalahan tersebut. Nah dua-duanya sanksinya sama kalau ini dua-duanya sama sanksinya. Jadi si NFOCC atau frek forwarders kalau dia menyampaikan inward e manifest setelah bongkar dia kena denda, begitu juga si vessel operatornya kena denda juga itu itu. Nah, kalau inward manifest Bapak Ibu, tangsi dendanya lebih tinggi daripada RKSP atau Inisial manifest. Ya, tapi kalau RKSP kan penyampaiannya tadi ya. Kalau dia udah datang baru nyampairkan RKSP. Denda nih, dendanya berapa? Antara 5 juta sampai 50 juta. Itu progresif ya. Tapi kalau sudah telat bongkar ya, udah bongkar baru bikin inward manifest ya, maka dendanya itu bukan 5 juta, 10 juta, 50 juta, itu 10 juta sampai 100 juta. Gitu. Jadi telat saja ya tidak bukannya tidak menyampaikan ya menyampaikan tapi telat saja itu dendanya 10 juta per sekali kesalahan tapi progresif kalau kesalahan kedua serangan 3 otomatis benar gimana ya langsung kali dua, kali tiga. jadi kesalahan kedua harus 20 juta kesalahan ketiga ya 30 juta kalau kesalahan ketujuh atau kesalahan kelapan langsung 100 juta setiap kesalahan 100 juta 1 juta harus gitu terus ya kayak gitu Ini untuk yang inland manifest-nya yang perjalanan di bawah 24 jam. Ada pertanyaan sama aja ya sebetulnya ya sama tadi ya. Oke, ini untuk yang inward manifest yang lewat darat. Inward manifest yang lewat darat tadi kalau RKSP tidak wajib ya. Tapi untuk inward manifest wajib sebelum dia melakukan pembongkaran. Ya, jadi penyerahannya inward manifest-nya dia sebelum datang dia menyampaikan ya. Kalau sudah datang, maksudnya sudah tiba di pintu, dia baru menyampaikan manifest, maka dia akan kena sanksi denda. Apalagi udah bongkar. Jadi sampaikan manifestnya sebelum tiba, sama dengan ini, ya, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya satu kontrak atau satu bill of, bukan bill of lading ya, saya nggak tahu nih dokumen kalau untuk lewat darat pakai apa ya? Surat jalan mungkin ya? Satu kontrak surat jalan misalnya terdiri dari beberapa pengangkut. Kalau kapal kan gampang ya. Misalnya 10 kontainer satu BS, satu kontrak itu satu kapal biasanya kan gitu. Karena kapal kan biasanya bisa sampai ribuan kontainer gitu. Tapi kalau untuk lewat darat biasanya kan satu kontrak atau satu surat jalan bisa saja terdiri dari beberapa truk dari beberapa pengangkut. Ya. Maka penyampaian import manifest-nya disampaikan oleh pengangkut yang pertama. Ya, disampaikan oleh pengangkut yang pertama dia harus menyampaikan import manifest Jadi nanti truk berikutnya, ya, atau pengangkut pengangkut berikutnya, yang kontraknya masih sama dengan pengangkut yang pertama, dia tidak perlu lagi menyampaikan di manifest lagi.
6: Pak, ingin bertanya yes. Pak, yang delapan jalan Pak, itu Boleh, e, ada pengecualian ya Pak, misalnya Pak, yang enggak nggak perlu nggak perlu uh, menyerahkan manifest, misalnya, misalnya gini Pak, itu misalnya Saya kan kebetulan di kontraktor nih, Pak. Misalnya saya membangun fasilitas pertahanan, Pak, di Tapal batas misalnya. Mm -hmm. Andai kata saya kada sama dengan, dengan Brunei atau dengan, dengan Malaysia. Nah, kebetulan yeah. mungkin ada beberapa yang berhubungan dengan hankam kita mm -hmm. uh, impor di sana. Itu yeah. tetap, Pak? Atau gimana, Pak? Iya. Tetap, harus pakai, tetap juga, ya?
0: Iya, tetap harus bikin import manifest. Kan sama juga, kayak di Priuk misalnya, Pak. Barang-barang untuk alutista, keperluannya TNI sama polisi. tetap bikin RKSP, tetap bikin buat manifest, tetap bikin PIB, tetap harus SPPB kan baru bisa digunakan. Walaupun, yeah, yeah. misalnya walaupun dia dibebaskan dari biaya sama pajak, tapi dokumen kepabeanannya tetap disampaikan sesuai sama aturannya gitu pak.
6: Oh, di, saya saya pikir ketika ketika darat, apalagi cuma berdekatan gitu kan, oh. mungkin bisa begitu mungkin ya, nggak nggak hanya nggak perlu pakai pakai dokumen tersebut karena karena apa, khusus hankam atau atau Ya khusus lah barangnya gitu.
2: Iya. Tapi ternyata tetap kalau,
6: ya Pak ya harus ya.
0: Ya kalau kalau kewajiban dokumen Pak itu wajib itu harus disampaikan. Tapi kalau untuk biaya masuk sama pajak itu bisa dapat pembebasan. Tapi dengan tetap harus mengajukan dulu ya, mengajukan pembebasan biaya masuk pajak tuh nggak kena karena itu keperluan negara atau keperluan eh, apa namanya keperluan sosial misalnya bisa juga gitu ya. Tapi tetap harus disampaikan, harus bikin RKSP, harus bikin buat manifest, harus bikin PIB. Gitu. walaupun nanti misalnya pak ini barang bantuan pak buat apa misalnya bencana alam segala macam nggak bayar iya nggak yeah, yeah. bayar dia masuknya tapi dokumennya tetap harus ada seperti
6: itu oh, oke okay. terima kasih pak
0: siap siap pak uh, halo pak Kurniawan mau pak Reza uh, tadi di slide depan itu di
1: bagian pengecualian RKSP, ada termasuk di dalamnya sarana pengangkut darat ya yeah. itu gimana maksudnya kan di akhirnya barusan di slide barusan kan ada pemberitahuan untuk inward darat gitu kan apakah tidak berlantakan yeah. atau gimana ya
0: Enggak. Yang yang tidak menyampaikan yang tidak menyampaikan yang darat ini yang RKSP-nya pak rencana kedatangannya tidak wajib tapi hmm. inward manifest wajib. Oke. Okay. Beda kan? Okay. Kalau misalnya gini, boleh kita lihat ya. Hmm. Nih, ini kan ada RKSP, ini manifest, ya. Hmm? Ada final manifest nih, pak atau inward manifestnya. Iya. Yeah. Ini kan dua-duanya wajib nih. Kalau laut, ya nggak? Iya yeah, pak. Ya. Nah kalau darat, kalau darat. Dia tidak wajib RKSP-nya, ya hanya wajib inward manifestnya. Beda ya pak ya? Karena ada dua tuh, ada initial manifest, ada final manifest, atau RKSP ada inward manifest, gitu ya. Nah kalau lewat darat RKSP-nya nggak wajib, tapi inward manifestnya wajib, gitu. Kalau lewat laut semuanya wajib, RKSP wajib, inward manifest juga wajib, gitu. Itu bedanya pak. Ada lagi, Bapak Ibu silakan sebelum lanjut. Pak Wahyu Budiman, resen, monggo, Pak Wahyu, silakan.
2: Ya, ya Pak. Terima kasih. Oh. Tadi
3: mengenai sanksi layanan Pak, okay. uh, itu kan uh, yang ke 11 itu harus disampaikan lewat uh, operator lain ya. Betul. Uh, nah, terus itu sampai kapan dia harus uh, lewat uh, apa? Operator lainnya sampai Orang lain. dia bisa? Iya, betul.
0: Yang 11 saja Pak, yang ke-12 udah balik lagi ke dia.
3: Oh gitu. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Ya. Terima kasih, Pak.
2: Betul.
0: Ini juga dilihat 6 bulan terakhir ya. Jadi misalnya kesalahan ini dilihat misalnya, ah, bulan ini dia melakukan kesalahan nih. Dicek 6 bulan ke belakang. Ini udah kesalahan yang keberapa, gitu. Kalau misalnya kesalahan 9 tapi dari 10 bulan ya enggak kena, tuh. Gitu. Jadi lihat 6 bulan terakhir kesalahannya ke gitu.
3: Berarti kesalahan itu dilihatnya dari kesalahan berurut, ya, Pak ya. Iya, betul. Berurut Betul. Pak ya? Berarti kalau nggak berurut, uh, misalnya dari satu dia kesalah. Dua dia nggak ya. salah nih, tiga dia salah. Dan seterusnya berarti dilihatnya dari ketiganya gitu
0: Pak ya? Nggak, satu sama ketiga. Apabila oh, dalam tiga. rentang waktu enam bulan. Oh, rentak waktunya. Iya, imut manifest pertama nggak salah. Imut oh. manifest kedua salah. Imut oh. manifest ketiga keempat nggak salah. Kelima salah. Berarti kan baru dua salah kan? Betul. Nah, dua salahnya dalam berapa dalam berapa bulan nih? Dalam enam bulan.
3: Gitu. Oh, siap-siap. Kayak siap. gitu.
0: Oke, okay, ada lagi? Ada, Pak. Monggo, Pak Wayu.
3: Ya. Sekira tadi kan disampaikan batas waktu 6 bulan. Nggih. Okay. Umpama cool. laut nih, Pak. Umpama laut atau udara umpamanya. Ya. Yeah. Umpama yang pertama yang salah pihak pengangkut, maksudnya carrier okay. Ya. Yeah. Ya. Yang kedua yang salah eh, apa namanya? forwardernya gitu. Ya. itu gimana pak pengenaan ya. sanksinya apakah juga progresif atau Masing -masing, pak
0: masing-masing ya, itu kan entitasnya beda pak antara oh, pengangkut okay. sendiri antara forwarder okay. sendiri kan okay. npwpnya juga beda pak itu right, <laughs> right, right. okay. kalau kalau satu kali angkutan ya memang sih kadang-kadang dia berdua ini dalam satu angkutan gitu kan maksud bapak gitu ya ya yeah. gitu kan ya tapi yang salah siapa yang salah entitasnya pak bukan angkutannya
3: Makanya NPWP tadi, ya. okay, Pak. Ya, Oke, Not Pak. Notit, Pak. Terima kasih, okay. Pak.
0: Pak Wayu, Monggo, yang lain silakan, Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut sekarang ke angkut terus. Satu angkut lanjut ya. Tadi kan di, di depan disertakan bahwa kadang-kadang tidak semua muatan yang dibawa oleh si pengangkut itu langsung dibongkar habis di satu pelabuhan saja. Biasanya dia juga misalnya mengantarkan lagi sisa-sisanya itu ke pelabuhan-pelabuhan lain yang masih dalam kawasan Eh, sori masih di dalam daerah Pabean, tapi belum belum selesai kewajiban Pabeannya kan Mas, karena asalnya kan masih dari luar negeri. Nah, contohnya gini. Ada kapal atau pengangkut vessel ya misalnya di, dari luar negeri ya, dari luar negeri tiba di Tanjung Priok. Ya, maka dia harus menyampaikan BC 11 inward sebelum bongkar ya, harus menyampaikan BC 1 inward di Biacukan Tanjung Priok. Misalnya dari 1000, 1000 kontainer yang yang dibongkar di Priok misalnya 500. Gitu ya. Kemudian masih ada 500 di dalam kapal nih. Untuk bongkar di Tanjung Perak di Semarang. Ya, setelah turun 500 kontainer, maka dia akan jalan lagi. Nah, pada saat dia jalan, pada saat dia jalan ke arah Tanjung Perak, maka dia harus menyampaikan juga BC 11 outward di bea cukai Tanjung Priuk Karena kan dia ada barang-barang yang belum selesai di Tanjung Priuk kan? Itu. Nah, terus dia jalan ke Tanjung Perak. Sebelum dia bongkar di Tanjung Perak, maka dia menyampaikan BC 11 inward juga di Tanjung Perak. Terhadap sisanya. Nah, misalnya turun di Tanjung Perak semua nih 500. Turun semua 500. Kapal balik lagi ke luar negeri. Gitu ya. Jadi nanti kapalnya yang 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 dari luar negeri nih, yang kuning menyampaikan BC 11 inward di Tanjung Priuk untuk ke 500 pertama, 500 yang sisa sama dia nanti diberitahukan di BC 11 outward di Tanjung Priuk. dan disampaikan juga di BC 101 Inward di Tanjung Perak yang 500 sisa gitu ya kemudian ada setelah turun bongkar habiskan nggak ada lagi kontainer kan maka dia akan kembali ke luar negeri nah ternyata ternyata dari 500 kontainer yang di Tanjung Perak ini ternyata sisa 500 ya turunnya kapal ini 500 dari 500 kontainer yang ada yang di Tanjung Perak ini ternyata misalnya ada 200 atau 300 yang untuk di pelabuhan lain Ya, jadi nanti pemiliknya itu di Makassar sama di Pantoloan. Gitu. Tapi alat angkutnya beda. Alat angkutnya bukan kapal dari luar negeri tapi alat angkutnya alat angkut di kapal lokal. Kapalnya kapal lokal nih, kapal kayu misalnya, kapal lokal. Nah, pada saat kapal lokalnya ini ngambil ya ngambil kontainer tadi yang 300 tadi Tanjung Perak, di Tanjung Perak, dibawaan dari kapal yang dari luar negeri tadi. maka dia pada saat keluar dari Tanjung Perak dia harus menyampaikan BC 11 outward di Tanjung Perak ke bea cukai Tanjung Perak karena dia bawa 200 kontainer dari luar negeri yang belum selesai di Tanjung Perak terus dia akan ke Makassar tiba di ke Makassar nah sebelum dia bawa di Makassar yang 200 kontainer dia harus menyampaikan BC 11 inward di sini BC 11 inward sampai di sini BC 11 100 turun masih sisa 100 lagi nih 100 akan dibongkar di Pantoloan. Maka pada saat dia berangkat dari Makassar, dia akan menyampaikan lagi BC satu satu outward, jalan ke Makassar. Pada saat dia sebelum berangkat di Makassar, dia akan menyampaikan es eh, di Pantoloan, sorry, dia akan menyampaikan BC satu satu inward di Pantoloan. Terus habis di sini. Ya, nah apa perbedaannya antara angkut lanjut sama angkut terus? Kalau kapalnya tidak berganti. Dia transit, terus bukan di tempat lain, kapalnya tidak berganti, alat-alat angkutnya tidak berganti, maka dianggapnya itu angkut terus. Tapi kalau kapalnya berganti seperti ini, 500 kontainer, ada 200 kontainer yang terus ke pelabuhan lain, tapi alat angkutnya berbeda, maka namanya angkut lanjut. Seperti itu. Itu bedanya angkut terus sama angkut lanjut. Gitu Bapak-Ibu. Ada pertanyaan sampai sini untuk yang angkut lanjut, angkut terus?
2: Kelapan? Pak, mohon izin Pak.
0: monggo Pak Figa.
2: Uh, jadi setiap... Uh... Angkut terus dan angkut lanjut kan berarti kan ada BC 11 in dan out ya. Nah Betul. ketika di BC 11 satu itu setiap BC 1 out, kita harus melampirkan ex uh, BC satu in innya gitu ya pak ya?
0: Enggak ya, usah dilampirkan sih kan ini sistem semua pak. Itu pasti kan udah udah tahu. Enggak usah dilampirkan kan udah udah pakai PDE semua pak. Enggak perlu pak. Karena nanti kan dilampirkan
2: nomor pendaftaran Enggak. BC BC gitu pak.
0: Enggak. jadi nanti gini pak, jadi nanti pada saat di sistem pak itu nanti kan bisa diminta asalnya kan, kan tadi kan saya bilang nih, kan ada ada pengelompokan barang nih pak nanti di dalam input manifest mana yang diangkut lanjut, ya, ganti kampanye kapalnya tetap, mana yang diangkut terus turun di sini, tapi bukan saya yang ngangkut nih orang lain misalnya gitu kan, ya kan, nah itu nanti dikelompokkan pak di dalam input manifest yang pertama itu di sistem nanti pak yang akan mencocokkan gitu, pak. jadi nggak perlu Nanti pada saat outward manifest diberitahukan oleh si pengangkut yang berbeda ini dia harus melampirkan inward manifest dari sini nggak perlu. Hanya menyebutkan aja nanti di dalam di dalam pemberitahuan dia di outward-nya, ya ini asal dari BC 11 yang mana gitu. Nanti sistem yang akan mencocokkan, Pak. oke
2: oh, oke, okay, okay. baik. Terima kasih, Pak Ter. Sip.
3: Mohon izin, Pak.
0: Monggo, Pak Wayu. Uh,
3: apakah uh, berkenaan dengan tata laksana apa RKSP ini pak itu hmm. diatur di Kementerian Keuangan PMK s158 PMK0417 ya pak?
0: Ya, ya PMK okay. itu betul PMK okay, itu yang ya.
3: Kalau gitu ini boleh kami share di grup nanti pak ya? Kami temukan di Google nih pak.
0: boleh dong boleh silakan ya.
3: Tapi tidak ada denda pak di situ pak? Yang mana pak? Kalau telat
5: denda
0: pak? Kalau telat denda. Jadi,
3: PMK tersebut tidak diatur tentang denda, Pak.
0: Oh ya dendanya nanti diaturnya di PP, Pak. PP 28 tahun 2008. Dendanya di PP, Pak. Peraturan pemerintah. Okay. Okay. Peraturan okay, pemerintah pak. tentang denda administrasi bidang kepabianan. Kalau untuk bidang cukai itu di PP 39 kalau nggak salah, 2009.
3: Gitu. Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Silahkan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, gimana terhadap data-data inward manifest tadi yang sudah disampaikan, tapi ternyata datanya salah, gitu ya? Jadi boleh melakukan perbaikan data inward manifest ya terhadap inward manifest yang sudah diserahkan ke pihak kepabeanan. Sampai kapan jangka waktunya? Ya sampai sebelum mengajukan pemberitahuan impor atau PIB. Jadi siapapun ya bisa si forwardernya, bisa si pihak bisa saja pemilik barangnya importir atau bisa menguasakan misalnya ke PPJK atau pihak lain melakukan perbaikan data import manifest. Mana saja data yang bisa diperbaiki kayaknya hampir seluruhnya ya. Nomor, merek, ukuran, jenis kemasan atau peti kemas, jumlah kemasan, nama consignee atau notify party kan, tadi kan. Misalnya pemberitahuannya misalnya masih host BL, artinya di dalam consigninnya terterangnya nama si Bobads. Nah, ini mau diperbaiki datanya jadi Misalnya eh, master BL tadi ya mau diperbaiki jadi datanya host BL artinya si konseninya adalah konsenisi aslinya pemilik barangnya yang asli importirnya akan berubah kan dari forwarder namanya berubah menjadi nama si importir bisa diperbaiki di sini atau data-data lainnya atau perubahan post manifest misalnya satu pos misalnya akan biasanya kan diperbitaukan di import manifest satu pos nih tapi kami mau pecah jadi tiga tiga pos lagi boleh nggak bisa juga jadi pemecahan pos bisa gitu. penggabungan pos juga bisa gitu ini ada dua pos ya, pak ini ternyata salah nih kita inputnya harusnya ini satu pos bisa juga digabung menjadi satu pos jadi hampir semua perbaikan data bisa dilakukan ya tidak ada batas waktu kapan misalnya tiga hari setelah informasi first kalau lewat tiga hari nggak boleh perbaiki nggak juga pokok sampai dia akan melakukan pembetulan import terhadap pos bl tersebut maka dia harus diperbaiki datanya kayak gitu bapak ibu lanjut ya yang mengajukan bisa siapa saja ya ada yang persesuianya nanti secara otomatis ya ada yang harus lewat kepala kantor biasanya untuk yang agak berat-berat ya jenis barang terus enam peril konsen apa namanya dari forwarder ke peril konsen itu kayaknya harus pakai wawancara bisa biasanya gitu atau penggabungan pos atau apa namanya pemecahan pos itu pakai yang harus wawancara artinya harus lewat kepala kantor tapi kalau misalnya mungkin salah-salah dikit gitu mungkin ada juga yang secara otomatis saya kurang Tahu detailnya di sistem ya. Mana yang self correction, artinya tidak perlu e, dilakukan wawancara, ya, tidak perlu dilakukan penelitian oleh kepala kantor. Mana yang harus lewat penelitian kepala kantor?
5: Maaf Pak Kurniawan mau tanya. Mau, Bang. Bang. Itu Kemudian, kalau saat boleh. Ini ada perubahan manifest kita ajukan tuh biasanya hmm. kan ke pendok. Itu prosesnya berapa lama ya Pak untuk perubahan manifest itu?
0: Nah, ini saya juga nggak tahu nih Bu tergantung perbaikannya kan datanya. Jadi misalnya gini, ada perbaikan data yang harus memerlukan konfirmasi misalnya dari pihak lain. Gitu ya. Dari misalnya butuh data tambahan dari pihak lain gitu. Bisanya agak lebih lama tuh Bu. Karena biasanya bea cukai akan meminta email langsung misalnya dari pihak lain tersebut gitu. Misalkan yang melakukan misalnya perbaikan data kan misalkan Ibu sebagai PPJK atau sebagai importir. Tapi misalnya Bea Cukai ingin minta konfirmasi atau pernyataan dari si uh, si company-nya atau dari sisi pernya gitu harus email langsung ya dari mereka langsung ke Bea Cukai gitu untuk berarti, memastikan bahwa datanya tidak tidak diolah gitu ya sama sama si importer atau sama si siapa ppjk atau sama powerdernya maka biasanya kayak agak lama kalau proses-proses seperti itu. Berarti Jadi, memang tapi berapa lebih, harinya nggak nggak tahu saya.
5: Berarti memang lebih baik kita dapat kayak uh, official letter atau uh, pernyataan dari uh, siping lainnya langsung kali ya pak iya.
0: ya. Iya kalau misalnya kesalahan yang buat mereka ya, kalau kesalahan yang buat mereka ya. Okay. Tapi
5: biasanya pun pernyataan
0: itu bu dimintanya langsung dari mereka ke beacukai, jadi nggak nggak boleh lewat ibu emailnya gitu. Biasanya kadang-kadang gitu juga. Ini langsung ke saya loh emailnya nggak boleh lewat kamu gitu. Oh juga, gitu.
5: Berarti dari siping langsung ke beacukainya untuk mempercepat pengkajian. Yeah.
0: Ya. Ya. Yeah. Okay. supaya kredibilitas datanya bisa dijaga gitu. Oh, baik baik.
5: Thank you Pak Kurniawan jelas. Yeah.
0: Oke. Okay. halo yang
5: lain
1: Pak
0: Pak Reza ah, ya. enggak, mungkin uh,
1: kalau boleh membantu menjawab yang barusan aja dari Bu Dian. ya silakan uh, menurut pengalaman aja sih Bu jadi kalau uh, memang kalau kita saya kan infusisi uh, yang ngirim manifest gitu kan harus link sama manifest yang digunakan oleh carrier kalau hmm. memang dicek di webnya Biacuke kok belum link itu untuk perbaikan data manifest sebenarnya cepat bu kita bisa cek di bisa revisi di sistem aja cepat itu cepat paling cuma beberapa jam selesai tapi kalau udah link itu kan makanya harus dilakukan redress nah itu mungkin yang agak ribet sih tapi kalau pengalaman pengalaman sih paling satu hari dua hari kerja udah selesai sih asal kita memang geraknya cepat aja untuk nyari nyari data dari karirnya nyari surat itu tadi surat yang diajukan ke beacukai dan lain-lain kayak gitu sih
0: iya artinya Budian kalau mau kalau mau oke okay, Budian kasih Reza aja gitu kegiatan importasinya siap
2: <laughs> siap membantu
0: oke oke kepaham paham ya, ya. oke okay, makasih paraza ya, ya makasih. bantuan Anda nggak Bisa, harus Mbak. bertanya ya Anda boleh menjelaskan juga bos kalau <laughs> mau saya tidak tidak apa karena detil di lapangan ya karena detil di lapangan ya kadang-kadang Anda lebih tahu lah daripada saya gitu kalau saya kan seperti kayak di rumah gading aja nih tahunya aturan taunya filosofinya, tapi ternyata di lapangan kayak gini pak. Pak Kondwan enggak tahu ya, ya, kasih tahu aja di sini saya juga enggak tahu gitu ya. Jadi bisa aja bantu teman-teman bantu saya menjelaskan misalnya di lapangan kejadiannya agak berbeda dengan teori yang saya sharing ya gitu. Boleh ya, kalau mau sharing boleh. Oke. Ini ada syarat-syarat perbaikannya tadi Bu ya. Jadi apabila menggabungkan ya. beberapa pos menjadi satu pos, ini juga ada syarat-syaratnya. Ini lebih detailnya ada nanti di 158 ya, permen 158 syarat-syaratnya seperti apa. Misalnya kasusnya ini syaratnya apa, kasusnya ini syaratnya apa itu ada semua. Ya. Kemudian dilaksanakan dengan persetujuan kepala kantor ya. Jadi ini lebih berat nih kayaknya nih prosesnya enggak bisa sampai jam-jaman ya harus ama ini ya. Kemudian tanggung jawab dibebankan pada pihak mengajukan perbaikan. Artinya tanggung jawab misalnya kalau ada mungkin biaya-biaya gitu ya. atau misalnya dokumen-dokumen harus -dokumen disampaikan dan dibebankan sampai mengajukan perbaikan. Oke, ini the jenis atau nama-nama dokumen kepabeanan terdapat pemberitahuan yang disampaikan oleh si NVOCC atau disampaikan oleh si uh, shipping agency atau shipping company ya. Jadi ada BC10 itu rencana kedatangan itu namanya BC10 atau initial manifest. BC11 itu untuk persetujuan pembongkaran atau inward manifest. bc 12 itu untuk angkut lanjut tapi dokumen BC123 ini sekarang sudah e, tidak digunakan sebetulnya ya sebetulnya tidak digunakan gitu tapi peraturan 158 ya tapi kenyataannya di lapangan kalau saya tanya juga teman-teman masih pakai nih mungkin ada yang bisa sharing ke saya nih penggunaan BC12 bBC13 di lapangan masih dipakai nggak ya kalau aturan seharusnya nggak usah lagi gitu nggak usah lagi dipakai tapi kenyataan beberapa teman-teman bilang masih pakai Pak BC12 gitu untuk angkut lanjut atau3 untuk angkut lanjut yang luar negeri masih dipakai gitu. Walaupun di aturan harusnya sudah pakai output manifest dan manifest saja gitu. Oke, tapi ini dokumen-dokumennya saya hanya sharing saja supaya Bapak Ibu bisa tahu apa bedanya 10, 11, 12, 13, dan 16. Untuk 16 ini untuk yang pemasukan barang impor ke PLB atau pusat logistik Brikat. Di sini ada teman-teman yang dari PLB ya, nanti mungkin bisa sharing juga. Ya, jadi untuk dari kawasan pabean ke PLB itu masih dianggapnya bukan pemberitahuan impor. tapi masih dianggapnya masih pengangkutan. Maka seri dokumennya masih seri BC1. Depannya 1, artinya masih ngangkut gitu. Kalau BC serinya seri 2, artinya dia sudah pemberitahuan impor.